0: 你现在收听的是《胡聊科技》。嗨，各位观众朋友们，大家好，我是胡老板，欢迎来到今天的《胡聊科技》。哇，不知道昨天大家有没有看苹果的 iPhone 发表会哦？真的是又一年就这样过去了哈。那这次发表会呢，我在这里快速的帮大家重点整理一下啊。你如果是有带苹果手表的朋友们呢，简单来说呢，应该都是隔代更新啦。今年的 Series 9呢，还有 Ultra Two， 基本上都有一些升级，但是并没有一些非常重大的新功能。所以你如果是去年已经更换了手表的朋友们呢，可能今年应该可以跳过了。但是你如果是之前的更旧一些版本的手表呢，哎，或许今年是个不错的买点哦。呃，手表的部分呢就很简单，没有没有太多。重大亮点、喔、那 iPhone 15的方面呢，基本上最大的重点应该就是相机的那个更新，以及从 Lightning 转到 USB-C， 然后最后呢，可能未来大家会比较有感的就是有 WiFi 61的功能哦、喔。整体上来说呢，我觉得这次。最大最大亮点反而应该是价钱，因为其实它并没有大家所讲的会涨价涨得很严重、哦、基本上呢没有涨价了。那至少在美国是这样，其他国家我不敢说、哦。那 iPhone 15呢还是一样是799起跳哦，只不过有一个部分是 Pro Max 的部分，大家可能看似有点涨价，是因为以前有128 GB 的版本，那今年没有，是256 GB 起跳哦，所以呢。Pro Max 的基本起价呢，原本去年是一千两百美金，现在变成一千三百美金，但是也是因为从一百二十八调涨到两百五十六 GB 的内存了，所以它变相也没有特别涨价了。但今年呢，有一些蛮多的优惠，尤其在美国，你如果是买新机，再加上你有一些特别的手机方案跟那电信公司的话，你可能可以拿到高达一千块钱的折扣。所以在这部分呢，大家可以去做点功课啦。整体上来说很简单，是你如果是想要 CP 值最高的手机的话， 1 5最基本款应该是你的首选了。但你如果今天是非常注重于拍照啊，要最好的相机的话，你反而可以跳过15 Pro， 直接跳到 Pro Max。在 Pro Max 的部分呢，它的长焦镜头。有一个比较特别的3 D 的防震技术哦，那是在基本15 Pro 上头是没有的。所以你对照相有特别有兴趣的朋友们呢，我觉得 Pro Max 今年会是你最好的首选，但是相对来说价钱也比较贵了。那你如果是要续航力最强呢，屏幕大一点的话， 1 5 Plus。是个不错的选择，但它就跟基本的15是一样，只不过它电池大一点，屏幕大一点，就这样而已哦、喔。那今年呢，我在这里其实最不推的，反而就是15 Pro。但一方面是它只有从1 2 8 GB 起跳，虽然它还是 1,000 块钱美金起跳了，但是它的整体呢，相机的部分又没有 Pro Max 好，价钱的部分又没有15好，所以它在一个中间点，有点，有点，就是。你如果真的是需要一个小手机，然后有一个三个镜头相机的话，那 Pro 十五 Pro 是 OK 了。但是你如果不需要那个三镜头相机，尤其是在今年呢， 1 5跟15 Plus 呢的相机系统其实有改蛮多的，在这个部分呢，功能应该会几乎接近15 Pro 了。所以你真的要买15 Pro 的朋友们呢，这个部分我可能觉得你自己要考虑一下。但唯一的优点呢？那十五 Pro 的话，就是它因为是钛金属嘛，所以它的质感呢相对来说会不一样了。那这四款呢，目前呢现在都是用 OLED 屏幕了，所以呢，屏幕上头也没有特别的差异，只不过就是高阶版本有 Promotion， 那基本版本没有 Promotion 而已。OK， 再来我们就聊一聊电、呃、电动车还有汽车的新闻哦、喔。呃，上次我们就提到在美国这边的 United Auto Workers 就是那个工会嘛 ，UAW 工会呢。之前就一直在跟福特啊、G M、h e a l t h a t l a n t i s 一直在前前后沟通有关，就是涨薪的这些调整问题嘛。他们如果没有达到一个和解的话，甚至还有会进入罢工的可能嘛。那今天又传出来是说 U A W 呢，把原本之前他们要的 46% 呢降到 36% 了，也就是差不多一年要九，在这四年之后呢要涨到 36% 的薪哦、喔。那。这个就跟我上次讲的一样了，他们基本上呢就一直在沟通，一直在来来回回的去想抓到一个中间点了。那目前现阶段呢，福特、GM 还有 Stellantis 呢，并没有那个放话说他们会。同意这个 36% 我想他们可能甚至还会再下调一部分，因为你说真的要四年每一年增加 9% 其实是非常高的一个数字了。你正常你如果是在办公室上班的都不太有可能有这样的嗯涨、呃、幅哦、喔。所以呢，我想说福特、GM h e a l t h a t l a n t i s 一定还会再跟这个 UAW 持续探讨这个问题了，但他们也是有期限的，因为这期限一到呢，如果真的没有。和解或找到一个最好的合约的话，简单来说，这些工厂就会进入罢工状态哦。所以这个东西如果没有一个好的结果的话，真的会影响到汽车跟电动车产业哦、喔。好，那再来呢，我们聊聊欧洲哦。欧盟这边呢，现在发现了一个问题，他们是发现到说，在中国生产并且外销到欧洲去贩售的电动车呢，好像都有。中国政府的补助，所以导致说这些中国品牌的电动车呢，以非常低的价钱在进入欧洲，有一些导致有一些不平等的一些竞争，价钱竞争的部分哦、喔<咳>。那因为这关系呢，欧盟就在考虑说，是不是要对这些进口的电动车要增加税收来抵消这个差。主要也是因为一方面是你如果。同样一款车，你比方说五万块钱一台车子好了，你如果中国政府在后头给这些他们的品牌呢非常好的呃优势啊，税金减免啊或者怎么样的话，等基本上就是给他们钱，把价钱压下来。那五万块的车子跑到欧洲那边去，三万块钱卖的话，简单来说是会影响到欧洲当地的这个整体的这个汽车跟电动车产业，甚至也有可能去影响到。他们当地的这些工厂的生产还有工作等等之类的，所以呢，欧盟这个部分呢就非常关注这件事情。他们现在要探讨是说，是不是真的有这样子的存在？这变相就有点像一国家在介入一个公司的私下的经济体系，而去导致不平等的竞争哦。那简单来说呢，当一个国家如果在做这件事情的话，那另外一个国家呢，相对就有一些对应的政策要保护他们当地的产业嘛。所以呢，欧盟也是在考虑这件事情哦。这东西我只能说呢，那就看他们怎么办了。因为说真的，你如果中国要这样做，你也你你不能阻止他嘛，除非他今天停止他的这个补助。但是欧洲这边就只好说，那你如果我没办法管你的话，我只好先把我自己的法规啊这些东西保护我自己的人优先嘛。被伤害到是谁？消费者了。不管是工作也好，进出口也好，整体的那个欧洲的经济呢都会影响。所以呢，欧盟在考虑这件事情哦、喔，就是好消息是目前他们只是在探讨这件事情，并没有正式的要开始收税哦、喔。所以在短时间之内呢，中国生产的电动车在欧洲那边应该还是一个比较便宜的价钱。所以有兴趣的朋友们可以赶快去做点功课看看哦、喔。好，那再我们聊聊 Hyundai 的 Kona。二零二四年的 c o n n e 有一个小改款 c o n n e 它的 EV 版本呢，呃，从二零二四年呢会变得更流线、更运动化。呃，第一个版本呢会是四十八点六 k w 小时的电池的比较小电池版本呢，呃，那它的马力呢也只有一百三十三，就是基本上它就是着重于便宜呢，然后呢小马力。可能是就是通勤用的车子、喔、那另外一个版本是大电池版本， 6 4 8点 k 瓦小时、喔、那马力呢是201匹马力，他们希望是说这个版本呢可以达到续航力260英里、喔、那现阶段呢这个新的 c o n 空能呢会是用四0伏特的架构去做设计，目前的价位他们是希望拿捏在35000块钱到四万块钱美金左右。那最后呢，就跟大家聊一聊特斯拉的 Model 3， 大家都知道，前阵子呢，呃，特斯拉 Model 3改款的这个 Project Highland 呢，终于开始在中国那边贩售，以及欧洲那边陆陆续续十月份就会开始交车了。那美国这边呢，目前我们还不确定什么时候，但目前预估大概是明年一月开始了。那现阶段呢 ，Model 3的库存车在美国就开始降价了。目前我看到最低的基本基本版呢。三万六千块钱美金就可以入手了，再加上七千五百块联邦政府补助的话，整体上这台车已经到达不到三万块钱的这个价位了。有兴趣的朋友们可以赶快去看看哦。那有些人就会问说，哎 ，Model 3都要改款了，你为什么要买旧款呢？第一个价钱，第二个呢，有些人可能并不喜欢新款的设计，比方说没有方向灯感、没有打那个排挡感。然后呢，里里头的内装或什么设计，可能有些人不喜欢嘛，对不对？或有些人就说，我无所谓，旧款呢，反正一样开啊，都是都是好车嘛。因为 Model 3其实说真的，现在开起来，我也不觉得说它是一台不好开的车或者是旧的车嘛，对不对？那它如果可以不到三万块钱入手的话，哎，或许对某些人来说刚好符合它的经济需求。所以有兴趣的朋友们，赶快可以去看一看哦。简单来说呢，在现在开始到年底前呢。我想，在美国的 Model 三应该都会有一些蛮不错的优惠，所以大家可以赶快做点功课哦。好，那今天就跟大家分享到这里。大家如果有什么问题的话 ，YouTube 的朋友们可以在下面留言告诉我；听 Podcast 的朋友们可以经过 Spotify、IG 或 Facebook 发简讯给我，我都会看到哦、喔。那今天就到这里，我是胡老板，我们下次见喽，拜拜。